0: Ein Gläschen Rotwein, das kann doch förderlich sein für die Gesundheit, oder? Stimmt, schreibt ein Forschungsteam im Fachmagazin The Lancet. Allerdings gilt das ihnen zufolge nur für mittelalte und ältere Menschen. Junge Menschen zwischen 15 und 39 sollten am besten die Finger ganz weglassen vom Alkohol. Für sie gibt es so gut wie gar keine gesundheitlichen Vorteile durch alkoholische Getränke, dafür aber viele gesundheitliche Risiken. Nach den Berechnungen der Forschenden können jüngere Menschen gerade mal ein Zehntel eines Standarddrinks am Tag trinken ohne negative Auswirkungen auf ihre Gesundheit. Das entspricht im Grunde nicht mehr als einem Schluck Wein. Besonders für junge Männer sei Alkohol sehr schädlich. Gesunde Menschen ab 40 Jahren vertragen laut der Studie deutlich mehr, mindestens ein halbes Glas Wein oder gut eine halbe Flasche Bier am Tag. Bei ihnen kann Alkohol dann neben einigen schädlichen auch gesundheitsförderliche Wirkungen haben. Eine Straße gesäumt von Bäumen links und rechts, solche Alleen sind in Deutschland zunehmend weniger zu sehen. Das ist das Ergebnis eines Forschungsprojekts der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Dafür haben die Forschenden bestehende Daten mit Geodaten ergänzt. Dabei bestätigten sich Klagen von Naturschutzverbänden, laut denen es seit Jahrzehnten einen schleichenden Verlust von Alleen in Deutschland gibt. Die Forschenden stellten fest, dass es heute bundesweit insgesamt nur noch etwa 20.000 Kilometer Alleen gibt, während es im Jahr 2005 noch 27.500 Kilometer waren. Das bedeutet, dass der Alleenbestand um 30% gesunken ist. Dabei wurden die Bäume offenbar entweder für den Straßenausbau gefällt oder zur Verkehrssicherung. Die Forschenden sagen, dass Alleen in Deutschland wichtig sind, zum einen, weil sie das Landschaftsbild bereichern und zum anderen, weil mit den Alleen Biotope vernetzt werden, die Bäume Schatten werfen und auch verhindern, dass der Wind Land abtragen kann. Was passiert bei Spechten, wenn sie mit ihrem Schnabel in großer Wucht einen Baum bearbeiten? Bisher ging die Wissenschaft davon aus, dass die Schädel von Spechten wie stoßdämpfende Helme funktionieren und die Wucht abmildern. Dem widerspricht jetzt eine neue Studie im Fachmagazin Current Biology. Darin berichten Forschende, dass sie mehr als 100 Highspeed-Videos von drei Spechtarten analysiert haben. Mit Hilfe der Daten haben sie dann biomechanische Modelle gebaut. Dabei zeigte sich, dass die Köpfe der Spechte beim Picken wie steife massive Hämmer wirken. Laut den Forschenden würde eine stoßdämpfende Funktion die Tiere sogar eher behindern. Für die Gehirne der Spechte waren dabei selbst die stärksten der analysierten Stöße eine geringere Belastung als Stöße, von denen Menschen eine Gehirnerschütterung bekamen. Die Forschenden weisen darauf hin, dass bisher oft die Anatomie von Spechten genutzt wurde, um stoßdämpfende Materialien und Helme zu entwickeln. Das sei laut den neuen Erkenntnissen aber keine gute Idee, weil die Anatomie der Tiere offenbar eine Stoßdämpfung minimiert.
1: Virtual Reality wird jetzt auch zur kriminologischen Forschung im Labor eingesetzt, und zwar in Freiburg im Breisgau. Dort hat das Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht das erste eigenständige kriminologische Forschungslabor weltweit eröffnet, das virtuelle Technik einsetzt. Die soll für Studien und Experimente genutzt werden, um herauszufinden, was in Straftätern vorgeht. Und zwar, indem Testpersonen mit VR-Brillen und Headsets in bestimmte Situationen versetzt werden. Dabei wollen die Forschenden dann unter anderem die Augen der Testpersonen beobachten und ihre Bewegungsmuster in der virtuellen Umgebung. Analysieren. Die Ergebnisse aus dem neuen Virtual Reality Labor namens MaxLab Freiburg sollen einfließen in die Ausbildung von Polizei und Justiz, auch um neue Strategien und Gesetze zu erarbeiten. Acht Stunden durchschlafen, das klingt nach einer guten Nachtruhe, aber genau genommen gibt es die gar nicht, denn das Gehirn wacht immer wieder für einen ganz kurzen Moment auf. Jetzt hat ein Forschungsteam unter Leitung der Uni Kopenhagen herausgefunden, dass zum Beispiel auch Mäuse mehr als 100 Mal pro Nacht aufwachen, verursacht wohl durch das Stresshormon nur Adrenalin. Während des Schlafs ging die Konzentration des Hormons ständig rauf und runter. War sie auf dem Höhepunkt, wachten die Mäusehirne kurz auf. In den niedrigen Phasen schliefen sie ein. Noradrenalin wird auch in Zusammenhang gebracht mit dem Erinnern. Die Forschenden sagen, die kurzen Wachphasen im Schlaf wirken wie ein Reset, um dann nach dem Wiedereinschlafen Erinnerungen zu speichern. Obwohl die Forschenden ihre Studie an Mäusen durchgeführt haben, sagen sie, dass die Ergebnisse auch auf uns Menschen übertragbar sind. Der Klimawandel könnte in der Schweiz dazu führen, dass sich aus Gletschern hunderte neue Seen bilden, das schreiben Schweizer Forschende in einer neuen Studie. Sie haben dafür die Eisdicke der Gletscher genommen und verschiedene Szenarien ausgewertet, die mit unterschiedlich starken Klimagasemissionen rechnen, je nachdem, wie sehr die Umwelt geschützt wird. Laut den Forschenden könnten sich bei strengem Klimaschutz bis Ende dieses Jahrhunderts 380 neue Gletscherseen bilden. Dagegen wären es beim pessimistischsten Szenario 655 Gletscherseen. Die neuen Seen könnten dabei jeweils eine Tiefe von mehr als fünf Metern haben. Laut den Forschenden bringen neue Gletscherseen zum einen die Chance von neuen Ökosystemen mit sich, aber zum anderen besteht auch die Gefahr, dass die Seen ausbrechen, also überlaufen und die Wassermassen dann Täler überfluten. Deutschlandfunk Nova.